Hola y bienvenido a la clase. Antes de empezar, te recuerdo que puedes pausar esta grabación si te es necesario eh, buscar algo en específico, si requieres tomar notas o cualquier otra cosa que te represente un inconveniente. So, está a tu ritmo, velo pausando. Si vas entendiendo más rápido, también puedes adelantarlo. Ok, so, eso es todo. Vamos a empezar con tu clase de lengua extranjera. Recuerda que para esto ya habrás descargado en formato PowerPoint, en PPTX, la presentación que se adjunto a Classroom. Trata de ponerla en, bueno, ábrela en Office, en PowerPoint, y tenla en modo presentación para una mejor experiencia. ¿De acuerdo? Hay que comenzar. Hey, hola, ¿cómo estás? El día de hoy eh, tengo unos problemas. Bueno, no problemas. Requiero hacer algo que no puedo cambiar de horario. Por lo cual, en lugar de tu clase normal, te voy a dejar esta grabación. Y vas a ir eh, tú conmigo viendo cada una de las diapositivas, cada una de las slides. Eh, trata de irlo leyendo también para que vayas practicando pronunciación. Eh, vamos practicando un poquito de entonación. Vamos poco a poco. Okay? So, para esto, a este momento ya habrás descargado, ya habrás descargado la presentación en formato powerpoint lo abres desde microsoft o bueno desde office y eh, no es necesario que le pongas habilitar edición únicamente en presentación ok y lo vas cambiando poco a poco con las flechas ok so, cuál es el tema del día de hoy si ya lo abriste y ya lo tienes en presentación el tema es Common symptoms and illnesses. Okay, so, esto es de lo que vamos a hablar durante todo el mes. Eh, síntomas eh, sorry, y enfermedades. Okay, síntomas y enfermedades. Vamos a hablar de algunos muy comunes. Quizás no únicamente los más comunes en el estado de Guerrero, no los más comunes en sino los más comunes eh, alrededor del mundo y con un poquito de énfasis en Estados Unidos. Ok, so, vamos a hacerlo un poquito más internacional. Dale clic a tu flechita. Vamos a la siguiente slide. Y objective, identify body parts and talk about illnesses their symptoms and effects. Okay. ¿Qué quiero que o cuáles son los objetivos del día de hoy? Número uno, identificar partes del cuerpo. Lo básico, no, no todas. Eh, hablar sobre enfermedades, sus síntomas y efectos. 
esto es lo que vamos, básicamente los objetivos de todo el mes. Siguiente flechita, siguiente slide. Tienes aquí un x-ray y tienes un vocabulary focus. Dice aquí, to talk about illnesses, it's important to understand words about body parts. And we have levels of organization. Number one is chemical level. Number two, cellular level. Si te fijas, aquí está. Eh, está remarcada cell. ¿Por qué? ¿Cuál es la unidad? Eh, más pequeña o cuál es eh, el nivel más la unidad eh, más pequeña en tu cuerpo pues sería tu célula ¿no? entonces cellular level sabemos que nos referimos a las células ¿cómo se dice célula? cell okay. number three tissue number four organ Number five, organ systems. And number six, organism. Estos son tus niveles de organización. Tenemos número uno, nivel químico. Número dos, nivel celular. Número tres, tejido. Número cuatro, órgano. Número cinco, Sistema o aparatos. Y número 6, tu organismo, que ya contaría como el cuerpo completo. Ok, so, next slide. Ya que le diste clic a la flechita, vamos a ver. Aquí tienes una imagen de los niveles de el, los niveles de organización en tu cuerpo. Ok, so. Aquí tenemos en el círculo lo que te mencionaba, es cellular level, porque tiene los cell, okay, esta pequeña unidad funcional. Ok, so, what's a tissue? Aquí en este caso, si tú lo tradujeras tal cual, o bueno, si tú usaras el Google Translate, lo más probable es que te hable de los Kleenex. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de traducir. Recuerda, no se trata de traducir, sino de interpretar. Si yo estuviera hablando, digamos, eh, de servilletas o de marcas o algo por el estilo, está bien. Quizás se refiere a los pañuelos desechables. Pero si yo me estoy refiriendo a tus niveles de organización del cuerpo o a tu organismo en sí, tissue no es un pañuelo desechable. What's a tissue? It's a group of similar cells with specific functions. One example, epithelial tissue. So, this is a tissue, a group of similar cells with specific functions. Okay, now what's an organ? 
An organ, for example, is your heart. Or your stomach. And what's an organ system? For example, your digestive system. Okay. En este momento, quiero que te imagines, no importa que no sea en inglés, solo quiero que pienses un ejemplo de tejido. segundos para pensar en un ejemplo de un órgano. Diferente al corazón. Ok, tienes 10 segundos para pensar en un, un sistema de órganos o un aparato diferente al sistema digestivo. básico, hay que entender esto para empezar a hablar del cuerpo ok, so dale click para la siguiente slide y tenemos head to toe o de la cabeza a los dedos del pie bueno, dedo del pie so aquí tienes una imagen tenemos unos cuantos músculos pero de qué estoy hablando dice these are the most common body parts people mention esto en, en conversaciones puede ser o más bien representan las partes del cuerpo que las personas más mencionan ok quizás eh, cuando se refieren a algún dolor, cuando surge en la conversación, las partes del cuerpo que más mencionan son estas 11 que vemos aquí. Okay. So, para descubrir cuál es cada parte, no te las voy a traducir, simplemente quiero que las veas en las imágenes. Okay. So, si tienes, bueno, si ya estás aquí en la presentación, únicamente dale clic y aquí están todas ok so number one is head head ok please repeat head head recuerda que lleva ese ese como suspiro cuando haces la Head. Okay. Number two. Neck. Neck. Number three. Shoulders. Shoulders. Está en la imagen de al lado. Ok, 
Okay, number four. Arms. Arms. Arm is singular. Arms is plural. Five. Hands. Hands. Hand is singular. Hands is plural. Six. Fingers. Fingers. Finger is singular. Fingers is plural. Seven. Spine. Spine. Recuerda, en inglés no decimos spine. So, le vamos a poner un poquito de énfasis a la S. Okay? Spine. Spine. ¿Cuál es la diferencia? Te preguntas. Ok, la diferencia es que si yo lo dijera tal cual sería spine. Spine. Pero así no debe de sonar. Es más como spine. Spine. Trata de hacer el sonido hasta que eh, no genere tanto ruido. Spine. Spine. You got it? Ok, next. Eight. Hips. Hips. Ok, en este caso recuerda que hips... Se subdivide, pero en general lo llamamos así, ¿ok? Eh, básicamente todos tus pelvic bones. Next. Nine. Legs. Legs. Leg is singular. Legs is plural. Ten. Knees. Knees. Knee is singular. Knees is plural. En este caso recuerda siempre que lo pronunciamos como una N y una I. En lugar de pronunciar K-N-E-E. Pronunciamos como N-I, ni. Hay muchas veces, y me ha tocado, que con mis alumnos, sobre todo con los niños, me pasa mucho, eh, me lo mencionan como cani o cni. <risa> Estos no nos funcionan. Eh, lo que funciona es pronunciarlo como N-I, ni. Eso sería singular. Y tenemos mis en plural. Next, eleven. Feet. Feet. Feet is plural. Food is singular. 
No sé si alguna vez has escuchado que a veces en los partidos de fútbol, en lugar de llamarlo fútbol, le llaman balompié. ¿Por qué? Porque es básicamente la traducción literal de fútbol. Tenemos foot, que es pie, y tenemos ball, que es balón. Pelota, balón. Ok, so. Eh, si nosotros lo tradujéramos todo el tiempo, de manera muy literal, sería balón pie. Así que, para acordarte de cuál es la manera plural y cuál es la manera singular, recuerda que al fútbol le dicen balón pie. No balón pies, balón pie, solo uno. Y se llama football. Entonces, foot, singular, fit, plural. Ok, dale clic a la siguiente diapositiva. Ok, ya que le diste un clic, tenemos regularly affected. Usually, we refer the pain of an area with the suffix ache. Sí, yo lo sé, dice H, pero no lo pronunciamos como H. Suena como ache, ache. Como si lo terminaras con una K. ¿Okay? Recuerda que eh, la regla no hablada es que si termina en E, lo más probable es que esa E se omita. So, decimos ache. Algunos ejemplos más comunes son headache, headache, toothache. Toothache, earache, earache, stomachache, stomachache, backache, backache, Referimos, dice aquí que usualmente nos referimos al dolor de un área con el sufijo ache. Entonces, headache es básicamente un dolor en la cabeza. ¿Cuál sería la interpretación? Dolor de cabeza. Toothache. Toothache. Tooth sería diente. Aunque lo podemos interpretar como muela. Ok, so, esto sería que. Ok, eh, siguiente: earache. Earache. Ear, nos referimos a tu oído. Ok, podemos interpretarlo como oreja o oído. En este caso, no creo que te pueda doler la oreja, a menos que tengas una perforación o algo por el estilo, eh, o alguna infección en el cartílago, nos quedamos con oído, ¿ok? So, earache, earache, el H, no nos funciona, este es earache. Luego tenemos uno más fácil que es stomachache. 
stomachache eh, jamás 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 va a ser esto machache stomachache no tampoco igual esa ch se queda como una k stomach stomachache así lo manejamos y tenemos backache backache okay. que esto sería eh, back si solamente tienes eh, back en, digamos en un artículo tú estás investigando en un artículo y tienes la palabra back lo más probable es que el traductor eh, si no interpreta el contexto te lo ponga como detrás pero ¿cómo puedes tener dolor de detrás? en todo caso sería dolor de espalda ok, so backache se refiere al dolor de espalda y back se refiere en sí a tu espalda otros que no llevan eh, el sufijo el sufijo ache son sore throat sore throat y sore muscles sore muscles también se refiere a un dolor pero como un dolor más bien dónde sore throat sore throat se refiere a tu garganta y tenemos sore muscles sore muscles que se refiere más bien a tus músculos listo vamos a la siguiente dale un clic más y answer on chat or <laughs> puedes decirlo hablando what is the name of this symptom a part of the body gets red puffy and hot it's usually painful it's a reaction to injuries or infections and the hint comes from the latin Inflamare. What is the name of this symptom? Okay, dale un clic más para ver la respuesta. La respuesta en su forma más básica es inflammation. Ok, recuerda, no todo lo que está en inglés termina en shun, pero hay algunas palabras que sí. El inglés se compone de muchos, muchos, muchos lenguajes combinados porque, no sé, les gustó. Entonces, proviene del latín, esta sí, y su terminación sí es shun, inflammation. Pero, ¿cómo podría ser otra manera de referirse a esto? Dale un clic más. Recuerda que 
recuerda que funciona mejor esto si estás en modo presentación. No en vista lectura, no en modificación, etc. Solo en presentación. Ok, so it says, new vocabulary, illnesses, symptoms and effects. Vamos a empezar por illnesses and symptoms, ok? So, más que nada me quiero enfocar en symptoms. Dale un clic más. And tell me, can you give the name? ¿Puedes adivinar el nombre? Vamos a verlos eh, de arriba a abajo. Primero la, la línea de arriba. La fila de arriba de izquierda a derecha. Eso quiere decir que la foto de la mujer contaría como la primera. Y la foto de la máscara contaría como la tercera. So, number one, what's the name of this symptom? Okay, dale un clic. En inglés le llamamos swelling. Swelling. Pero, ¿qué más podría ser? Podríamos tomarlo como allergic reaction. Eh, la foto quizás es swelling. Uh, bueno, es una representación de swelling. Y swelling también puede ser causado por allergic reaction. Es una reacción alérgica. Okay. Eh, puede suceder por otras causas, por supuesto. Pero tenemos una de ellas que es allergic reaction. Okay, picture number two. Number two. Uh, what is this? What's the name? No importa si no lo pensaste en inglés. Vamos a descubrirlo aquí con que me lo digas en español. Me basta y me sobra. Okay, so dale un clic para ver cómo se llama. Este es blister. Blister. Si bien eh, blister también le llamamos a los paquetes o a los empaques del medicamento, blister también nos referimos a este síntoma. Uh, bueno, a este efecto. Y tenemos uno más. ¿Cómo se llama? Eh, no sé si alguna vez viste la película de la máscara ¿Cómo se llama lo que hace en esa escena? Aparte de dramatizar Dale clic y descubre Este es Cough Cough izquierda a derecha donde la foto del niño es la imagen 1 la imagen del gato es el número 2 ok so um, what's the name of this symptom number 1 number 
correct. This is fever. Dale click. Fever. Y siguiente. What's the name of this? Un animal. ¿Qué es lo que crees que está a punto de hacer el gato? Este lo llamamos, bueno, es más bien una acción, la cual es sneeze. Sneeze. Es similar a cough. Tienen apariciones similares. Este es, se llama, esta acción se llama sneeze. Y por último, picture number three. What's this? Okay, dale click para ver. Ah, uh, symptom lo llamamos rash. Rash. Okay. Now, dale click de nuevo. Tenemos estos, pero ahora los vamos a definir, ¿ok? ¿Cuál sería mi definición? So, define swelling. Aquí te dejo también en los entre diagonales cuál es su, su transcripción en IPA, ¿ok? De modo que se te haga más fácil también a ti eh, practicarlo, decirlo y ponerle como que tu propio toque, ¿okay? El inglés, cuando lo quieres hablar, no va a ser perfecto. Es cuestión de práctica y nunca te avergüences por tener un acento. Al final de cuentas, eh, tú estás aprendiendo aquí y lo estás aprendiendo con tus vivencias aquí, ¿okay? So, eh, no te preocupes si no suenas como tu serie de Netflix que ves en inglés, no hay problema, ve poco a poco, practícalo para que puedas tener una mejor pronunciación y tu avance sea increíble. Ok, so, swelling, swelling. What is swelling? Swelling is the condition of being larger or rounder than normal. It comes from being swollen. This is as the result of an illness or injury. Illness, me referimos a esto, illness, como, bueno, es un vocabulario extraño, enfermedad, y tenemos injury, que sería lesión. ¿Qué otro vocabulario es extraño? Larger, más grande, rounder, más redondo, de normal, de lo común. Okay, so this is swelling. Recuerda que puedes ir pausándolo si tienes alguna duda o si quieres hacer tus anotaciones. Dale clic a la siguiente. 
Blister. Blister. What is a blister? Blister is a swelling on the surface of the skin that is filled with a liquid and is caused, for example, by rubbing or burning. Blister. Tenemos swelling, que ya sabemos que es swelling. Okay? Tenemos surface, superficie, of the skin. Skin es piel. Filled, digamos que está relleno o repleto. Liquid caused, for example, by rubbing. Rubbing lo podemos neutralizar, lo podemos interpretar como fricción. Okay, so fricción o burning, quemadura. Okay, so esto es. Blister. Next, very quick. Define cough. Cough. What is cough? Cough is the action to force out air suddenly and noisily through your throat, for example, when you have COVID-19. No quiere decir que quiero que te des de enfermedad, simplemente es un ejemplo. So, to force out air. It suddenly, quiere decir que es espontáneo. And noisily, es ruidoso. Okay, so cough. <laughs> That is cough. Okay, and it goes through your throat. A través de tu Okay, y ahí tienes la imagen. Esa es la famosísima escena. Quizás no la conoces, es una película vieja, pero uh, es muy entretenida. Okay, so, dale click una vez más. Define fever. Fever. What is fever? Fever. Is a medical condition in which a person's temperature is higher than normal. Medical condition, se entiende. In which a person's temperature, en el cual la temperatura de una persona is higher, es más alta than normal, que lo normal. referimos obviamente a la temperatura corporal eh, cuando nos referimos a fever es muy parecido al español al término en español eh, es este aumento o esta temperatura más alta de lo normal ok let's continue next slide sneeze Define sneeze. What is sneeze? Sneeze is the action to have air come suddenly and noisily 
out through your nose and mouth in a way almost impossible to control. For example, because you have allergies. What is sneeze? Is the action to have air come suddenly and noisily out through your nose and mouth in a way almost impossible to control. For example, because you have allergies. Como te decía, es muy similar a cough, que es el que vimos con la máscara. En este caso es, es igual aire, es espontáneo, es ruidoso, pero sale a través de tu nariz y boca. La mayoría de las veces asociamos que solo es de la nariz, pero en realidad también está tu boca aquí involucrada. Ok, en in a way, en una manera o de una forma, almost impossible, casi imposible control o uh, imposible de controlar casi imposible for example because you have allergies por ejemplo porque tienes alergias ok es un síntoma común muy muy común y en realidad eh, como sabrás es una manera de tu cuerpo de protegerte cuerpo está tratando de sacar todo lo que le afecta eh, y por ello tose, por ello estornuda, por ello eh, existe también la diarrea, por eso hay fiebre. Son maneras de tu cuerpo de protegerse. Okay? So, dicho esto, vamos a la siguiente slide. Tenemos rush. Rush. Recuerda que ese símbolo que parece como el de las integrales que hacías en matemáticas en, en el bachillerato se pronuncia como shh, shh. Básicamente es eh, la misma palabra, no cambia, solo le pone un poquito de acento en, en la A. No decimos rage, sería rush rush okay so define rush rush is an area of red spots on a person's skin caused by an illness or a reaction to something what is rush it's an area of red spots on a person's skin caused by an illness or reaction to something. Okay, so, ¿qué es lo que tenemos aquí en vocabulario extraño? Tenemos spots, que serían puntos, lo podemos interpretar como puntos, on a person's skin, skin, ya lo vimos, ya nos referimos a la piel, caused by an illness, igual illness, ya lo vimos, padecimiento, enfermedad, or reaction to something, o reacción a algo. No específico, es más bien eh, general. 
cualquier cosa te puede ocasionar una reacción. Entonces, eh, como decía Paracelso, eh, todo es tóxico, no hay algo que no lo sea. La tesis es el veneno. Entonces, a reaction to something. Una reacción a algo. So, next. Aquí te dejo un enlace. Eh, entra a este enlace y únete al juego de quizzes para tu checkpoint. Okay? Este juego eh, corresponde a tu participación del día de hoy. Y con eso sería todo. Puedes darle antes de unirte, dale un clic más. Recuerda que ese es mi correo electrónico. Si tienes alguna duda, eh, yo sé que no son las condiciones más ideales para darte tu clase, pero eh, voy, a estar, eh, voy a estar disponible para que me comentes tus dudas. ¿okay? El día de hoy es únicamente vocabulario, eh, así que es más que nada interpretar, ve haciendo tus propias interpretaciones, practicar el vocabulario y eso sería todo. ¿okay? El día de mañana, no mañana, el, la siguiente clase, el jueves, vamos a continuar con esto y vamos a agregarle un poquito de gramática. ¿okay? Mientras eso es todo por hoy, muchas gracias por estar y recuerda, tenemos un checkpoint, ve al juego de quizzes y obtén el mayor puntaje posible. Okay, so that's it. Nos vemos después.